0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, houden valt best wel mee hoor, reageerden vervolgens de werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer onder bureaus geslapen. Maar ideaal zijn de werkomstandigheden ook nog niet altijd. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik dit samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Ik ben Mira Pitt, hoofdredacteur van Architect en naast mij zit Thijs van Spaandonk, tafelheer van deze podcast. Welkom Thijs.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: We zitten uh, over de helft. We hebben er een vier gehad, nog drie te gaan.
1: He, he. Is
0: het te lang Nee,
1: het is heel leuk om te doen.
0: Een mooie gesprekken toch? Zeker. We gaan het vandaag uh, hebben over ondernemerschap, want het ligt ook een uh, belangrijke invloed op de werkcultuur. Zijn architecten eigenlijk goede ondernemers?
1: Oei. Um, sommigen wel, sommige niet. Nee, ik denk dat architecten en stedenbouwkundigen um, over het algemeen heel veel hele goede ideeën hebben die super waardevol zouden kunnen zijn. Alleen dat ons instrumentarium om daadwerkelijk iets te doen met die ideeën maar heel beperkt is. Want ja, waar kunnen we die, al die inzicht in kwijt? Past het in een tender? Past het in een gebouw? Past het in een stedenbouwkundig plan? Dus ik denk dat we misschien best wel wat breder zouden mogen denken over wat we met al die kennis en kunde kunnen doen.
0: Dus dat je als architect of stedenbouwkundige niet alleen maar tekeningen produceert uh, om te bouwen?
1: Ja, precies. En ik denk sommige architecten worden dan natuurlijk ontwikkelaar of uh, productontwikkelaar. Of, of die gaan een IT-bedrijf opzetten of die worden ook uh, bouwbedrijf. Maar ik denk dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om dat ondernemerschap invulling te geven.
0: Nou, heel... En uh, dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe onze gast van vandaag uh, daarover denkt. Vandaag is hier de gast Jorlijn Valk. Hey. welkom. wel. goed dat je er bent. Je Fijn bent nu, om hier te zijn. Je bent nu een jaar voorzitter van de BNA, de branchevereniging voor architecten. Maar je werkt al tien jaar binnen je eigen architectenbureau Urban Echoes. Daarnaast um, ben je na je studie op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam blijven hangen. Als docent ben je daar uh, en als afstudeermentor en examinator. En je bent architect, lid bij zowel het CRK Amersfoort als de Welstandscommissie in Almere. Klinkt veel. Klinkt veel, hè? Ja, is ook veel.
2: Ja. Het is wel veel. Ja, maar het is wel een hele mooie doorsnede van de opleiding... tot aan de gebouwde omgeving en de beroepspraktijk in het midden. Dat en je hebt toch nog tijd vind. om hier
0: uh, aan te schrijven? Daar maak ik
2: graag tijd voor. Fijn. Ja.
0: Um, jullie kennen elkaar al, hè, Thijs en Jolijn? Ja.
1: Uh, ja, we hebben een keer samen op een dak gezeten in, uh, in Rotterdam... waar jij ook bij was.
0: Ah, natuurlijk. We hebben een... Uh, dat, daar begon dit allemaal mee. Het publieke gesprek van de Academie van Bouwkunst Rotterdam over Werkels, bij architectenbureaus. Daar was Jolijn ook aanwezig.
2: Ja, ja op uitnodiging van Thijs en uh, Mark Mintjan ja, vanuit de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Ja, precies. En dat was uh, nou ja, een heel constructief en waardevol gesprek. En ik ben blij dat het een vervolg krijgt. Want volgens mij is het heel goed om de dialoog met elkaar aan te gaan. En nou ja, jullie... Nodigen verschillende sprekers uit in deze podcast
0: om het erover te hebben? Ja, ik, uh, ik had er was lekker verstelliger ingegaan met mijn artikel. Um, en het heeft veel stof doen opbaaien. en Toen dacht ik, misschien uh, is het tijd voor wat uh, meer reflectie, nuance en gesprek over dit onderwerp. En we merken al, vind ik heel erg, in de, in de gesprekken die we hebben gehad. hoe gelaagd en ook um, op verschillende niveaus dat ze zich allemaal afspeelt. Die werkcultuur alleen. Is goed om te bespreken, maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere factoren bij verbonden. Um, nou ja, de BNA is een branchevereniging voor ondernemers. Jij bent een ondernemer, want jij hebt je eigen architectenbureau. Wat heb je meegenomen vanuit je eigen architectenbureau toen je bij de BNA aan de slag ging? Uh,
2: ja, dat vond ik een leuke, uh, vind ik. Maar je had natuurlijk weer wat vragen doorgestuurd. Maar een leuke uh, openingsvraag, interessant. Ik moest er ook even over nadenken. Um, voor de hand liggend is het natuurlijk het, het, dat ik een klein bureau heb, redelijk jong, uh, tien jaar. Um, dus dat heb ik meegenomen. Maar ook dat ik heel erg merkte dat heel veel onderhandelingen die je dus hebt over contracten, voorwaarden, helemaal niet uitmaakt of je groot of klein bent. Natuurlijk gaat het over andere bedragen en andere verantwoordelijkheden. Maar het sterk moeten onderhandelen, dat is uh, echt ongelooflijk belangrijk. Je moet je daarin niet laten afschepen. En wat ik heb meegenomen letterlijk vanuit uh, Urban Echo's en mijn uh, intrinsieke waarde als architect, is de meerwaarde van architectuur en dat schoonheid voor iedereen is. En dat we daar echt niet overheen moeten stappen. Uh, dat je je beter voelt in een uh, mooie omgeving. Dus daar maak ik me hard voor en hetzelfde geldt voor gelijkwaardigheid. Dus dat je um, architectuur kan inzetten om gelijkwaardigheid uit te dragen. Dus bijvoorbeeld door goede plattegronden te maken voor iedereen, hoe groot en klein ze dan ook kunnen zijn. Um, ja, en, en zo hebben we gewoon gesprekken met
0: elkaar en dus ook de, met andere verschillende bureaus. Zijn architecten nou goede ondernemers? Jij kent er nu heel veel vanuit jouw praktijk, vanuit je BNA-rol bedoel ja, ik. Ja, heel verschillend. Ik denk dat je hele goede ondernemers hebt en
2: ook minder goede ondernemers. Architectuur is sowieso per definitie... Um, meer gedreven vanuit ja, de ontwerpkrachten. Zo word je opgeleid. Dus op de opleiding wordt steeds meer aandacht gegeven. Wel in het ondernemerschap ook. Architectuur is een, een, uh, een branchevereniging... die echt met zijn poten midden in die maatschappij staat. Het is ook een reflectie op de maatschappij... en op de maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het is dus ook heel belangrijk dat je je staande weet te houden... in de huidige maatschappij die gedreven wordt door de markt. En um, daar zit wel een uh, interessante ontwikkeling... Um, om ook te kijken van in hoeverre ga je daar als architectenbureau helemaal in mee. Zoals uh, ook, maar de laatste heeft opgeroepen om dat echt niet te doen. Hè, om uh, weer meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te tonen. Maar je moet er natuurlijk ook wel in mee, want je bent opdrachtnemer. Dus in hoeverre zit die verantwoordelijkheid en zelfstandigheid erbij. Um, en de BNA heeft zich in 2013 ontwikkeld naar een branchevereniging. Dus een, een uh, uh, vereniging voor ondernemers, architectenbureaus voor ondernemers... En dat is wel een, uh, een hele belangrijke stap geweest... om betere positie te krijgen in die, uh, in die markt en maatschappij.
1: En wat is die positie ook verbeterd? Sinds... Niet, sorry, niet, ja, sinds 2000, niet om, die, om de BNA zeg maar, in discrediet te brengen... maar is sinds 2013 die, die positie van architectenbureaus verbeterd?
2: Nou, dat is een interessante discussie. Ik denk dat, dat op het moment dat in, in uh, 97, nou, Het is niet een discussie. Kijk, de positie van de architect en de architectuur is natuurlijk wel om uh, te bespreken. En die is absoluut um, afgenomen in het uh, publieke maatschappelijke debat... maar ook in de bouwketen. Dat weten we allemaal. En daar werken we ook heel hard aan om dat weer te versterken. De vraag is, hoe gaan we die uh, versterken? Er zijn verschillende manieren. En uh, daar maken we ons heel erg hard voor op die verschillende manieren. Um, even terug naar je eerste, daar had ik in eerste instantie een antwoord op. Of architecten goede ondernemers zijn, Net zei.
1: Of die positie, zeg maar, sinds 2013 eigenlijk verbeterd is.
2: Ja, precies. Uh, nou, het is eigenlijk begonnen We hadden eerst in de SR. Die standaardregeling waar je een architect de honorarium aan kon vastpijlen. Die is in 1997 afgeschaft. En toen is eigenlijk het concurrentiemodel opgestart. Waarin we ineens gaan praten over uh, het honorarium van de architect. En dat we concurrenten zijn van elkaar. En is ook in dat marktdenken een totaal andere manier... van um, contracten, onderhandelingen gaan plaatsvinden... Het is heel erg uh, zoeken naar op welke manier we dat ja, nu weer moeten aansterken. Want het is wel zo dat we de klappen hebben gehad in de economische crisis. En die zijn we nog niet te boven gekomen. Uh, ook in die positie niet. En ik denk wel dat van 1997 tot die economische crisis... best een goede tijd is geweest voor uh, architecten en architectenbureaus. Um, de maatschappelijke ja, ontwikkelingen veranderen steeds. En daarin moeten we als branche ook heel erg in meebewegen. Um, en we hebben ook wel als BNA... Verschillende um, documenten en manifesten voor geschreven, dus een manifest voor beter aanbesteden, um, een richtlijn gezonde architecten selecties, uh, evenwichtige architectenselecties. selecties. Dat zijn echt hele belangrijke documenten die je ook tot je kan nemen en je daar ook aan kan houden.
1: Um, als, als opdrachtgever, dan zou ik zeggen, als opdrachtgever, ja,
2: ja, en het vraagt ook aan uh, van de architectenbureaus. Uh, om je opdrachtgever dat dan uh, mee te geven? Ja, ja het, echt het gesprek aan te gaan en duidelijk te maken van wat er is. Wat dus de, de goede uh, richtlijnen zijn. Op welke manier je op de juiste manier een opdracht neemt. Uh, wat de juiste contracten zijn. Uh, maar ook als er uh, ja, onredelijke architectenselecties worden uitgevraagd door gemeentes of opdrachtgevers. Om daar toch wel echt uh, brieven uh, over te schrijven of melding van te maken. Omdat... Gebeurt dat veel nu? Ja, veel, nee, maar het gebeurt wel. Uh, veel is natuurlijk altijd een beetje relatief, maar het gebeurt wel. En dat werkt ook wel. Uh, op het moment dat dus je. Je zou ze
0: eigenlijk willen oproepen om dat meer te doen. Hoor.
2: Ja, om het meer uh, bespreekbaar te maken dat er gewoon echt op verkeerde wijze uh, selecties plaatsvinden. En dat er dan altijd, ja, voor de laagste inschrijving, uh, dat, er, uh, ja, dat, dat moeten we gewoon echt gaan aankaarten. En dat er moet getenderd worden op kwaliteit en niet op prijs.
1: Um de eerdere gesprekken zeg maar die we hadden in, 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 in het kader van deze podcast, die in, elk, in elk van die gesprekken merkte ik dat het ging over een soort zoektocht naar hoe kunnen we met elkaar ruimte creëren om uh, na te denken over wat je wil doen, om uh, uh, na te denken over wat voor soort onderne ondernemer je zou willen worden, maar ook om in projecten ruimte te vinden om het experiment aan te gaan, om uh, na te denken over hey, wat voor soort school moet dit worden, wat voor soort um, uh, woningen zou dit moeten worden. En dat die Um, vooral die ruimte voor dat experiment op dit moment heel erg ontbreekt. Eigenlijk in de projecten, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk in het werk van de architect. Want alles is eigenlijk besloten in dat wat een tender vraagt. Dat wat een aanbesteding vraagt. Dat wat een opdrachtgever vraagt. het programma van eisen, helemaal alles is dichtgespijkerd. Dus er is geen ruimte voor experiment meer. Kun je dat beamen? Of hoe zouden we daarmee om kunnen gaan? Of hoe kunnen we die vrije ruimte weer vinden met elkaar? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, dit, ja, dit beam ik enorm. Dit draag ik ook. Uh, altijd uit als het uh, gaat over innovatie en nou ja, ontwikkeling, moeten we meer ruimte voor experiment uh, maken. Dat is de enige manier waarop we nu kunnen versnellen in de innovatie. En niet, ja, we zijn echt platgeslagen met allerlei risico's die we moeten afkopen en indekken en um, um, besluiten waarop we mogen bouwen. Het is gewoon ongelooflijk. Moeilijk om hierin te versnellen en het beter te doen. Terwijl we weten dat het beter moet. Dus het loslaten van wat regelgeving. Bijvoorbeeld al is het al alleen al om sneller te kunnen transformeren. Dus dat je bestemmingen kan wijzigen. Of dat je materialen kan uh, proberen ervan te leren. Het is wel heel belangrijk om dus ook te zien wat er fout is gegaan. En dat uit te spreken. Dat is iets wat in onze cultuur uh, als heel moeilijk wordt te ervaren. Maar dat hebben we wel nodig. En dan kunnen we daarop doorpakken. Op het moment dat het goed is, kun je dus ook versnellen. Ik ben zeer voor ruimte, meer ruimte voor het experiment.
1: Um, en en zouden, denk je dat opdrachtgevers ook misschien geneigd zijn... om dat experiment te gaan inbouwen in tenders? Zie, zie je daar ontwikkeling in? Dat, dat, dat die tenders anders worden? Dat er meer ruimte ontstaat om met elkaar te verkennen van... Hey, waar hebben we het überhaupt over hier?
2: Ja, mondjesmaat. Um, maar het gebeurt wel. Um, nou, net werd ook genoemd vanuit uh, de gemeente Almere. En ik heb ook gesprekken gehad met de gemeente Amsterdam. Er wordt wel steeds meer gekeken van waar zit de ruimte om het open te breken en meer te experimenteren. Want iedereen onderkent de waarde van het experiment uh, inmiddels. Um, maar ja, het is gewoon lastig in verband met verzekeringen en uh, risico's.
0: Om dat ook door te blijven voeren. Ja, we hadden een heel gesprek met... Um maar Lies Romer, en die heeft in de jaren negentig, zijn haar bureau enorm gegroeid. En heeft veel plezier gehad ook. Naast hard werken, want daar uh, was die ruimte voor experiment. En we hebben het nu toch ook over: ja, hoe leuk is het werken bij een architectenbureau? Dus als daar meer ruimte voor is, is het werk waarschijnlijk ook leuker. En een ander belangrijk onderdeel is, waar we het net ook over hadden, is dat honorarium natuurlijk. Hè, dat je op een goede manier de mensen die bij je werken kunnen belonen. En de dus CAO, oh, welke rol speelt die daarin? Uh, een hele grote rol. Uh, de CAO um,
2: die we hebben, is uh, vastgesteld tot uh, dus twee jaar geleden. Dus we hebben het uh, natuurlijk over nou, de, de huidige tijd waarin we nu zitten. Maar de CAO is een minimale voorwaarden waar architectenbureaus zich aan moeten houden. En de BNA onderhandelt dat met de FNV. En het is heel erg belangrijk dat wij. Wij staan echt voor een gezonde werkcultuur, een goede uh, werkgeverschap. En ook um, een, ja, waar je veel plezier uh, beleeft in, uh, in het werk wat je doet. En daar is een onderdeel van dat je er goed voor betaald wordt. En de goede voorwaarden hebt, is daar een groot onderdeel van. Um, we zijn op dit moment ook uh, een enquête gestart. Om dus te vragen aan verschillende architectenbureaus. Om zich uit te spreken van hoe staan jullie hier nu in. Um, want ja, er, er moet gewoon een, uh, een verhoging komen. Die gaat er ook komen. Hoeveel die is, dat weten we nog niet exact. En Um, maar als het zover is, dan laten we dat onmiddellijk weten. Het is niet zoals die meme die laatst voorbij kwam. Dat, uh, Bij het ministerie van Vrom uh, bedoel ja, je, op Instagram. Ja, ja hartstikke goed hoor. Ik bedoel, ik ben een groot fan van, ik like bijna alles. Maar het is wel dat je uh, de facts moet uh, checken.
0: Dus fijn dat we dat ook hier kunnen doen. Dat is omdat, uh, het ja, even, laten we even ja. zeggen aan de luisteraars wat er precies stond. het ja. ging over uh, loonstijgingen in verschillende branches... Um, vanwege de inflatie. Die is uh, in september 2022 vastgesteld op uh, 14,5%. Uh, dus wil, willen mensen ook graag een hoger salaris. Uh, nou ja, dan is er een salariswoging bij de overheid. Dat is uh, van 2,5 plus 3 plus 1,5%. En het onderwijs is een van 4,75%. En die meme zei, nou architecten kunnen een eentje van 0,75 verwachten... Uh, vanaf e afgelopen 1 juli en nog één keer uh, in januari... En jij zegt, dat klopt niet, die cijfers. Nou, die cijfers die van
2: 0,75% dat is natuurlijk ook laag. Ja. Uh, maar dat is vastgesteld in 1 februari 2021 voor twee jaar. Dus dat is de reden dat dit bedrag zo laag is... en dat dat, niet, dat, dat nog niet reageert op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat die toen de tijd niet te sprake komen. Dus nu komt er een nieuwe uh, stijging aan. Uh, je merkt ook dat bureaus nu al hun personeel tegemoet willen komen... met een eenmalige collectieve stijging... Um, uh, en dat, daar zijn ze natuurlijk volledig vrij toe, het cao is een minimum, wat ik net ook al zei. En we gaan in het nieuwe jaar uh, natuurlijk reageren op uh, deze uh, maatschappelijke ontwikkelingen. En die onhandelingen die gaan spelen met de FNV en die lopen ook al. We hebben daar ook dus verschillende bureaus. Het is heel belangrijk dat we ook weten, hoe staan jullie er zelf in? Omdat we een vereniging zijn van die bureaus, um, om daar antwoord op te geven. En is het dan erg verschillend wat bureaus doen? Nee, nee. Um, ik denk dat dat over het algemeen... Dan probeer ik toch, dat dat meevalt. De meeste bureaus willen... Um, um, dat het personeel goed betaald wordt. En uh, willen dat er een gezonde werkcultuur is. Op het moment dat je tekent... Uh, dat je lid wordt van de BNA... behoud je ook aan die gedragscode. Daar kan ik zo misschien nog wat meer over vertellen. Maar daarbij hoort dus dat je goed zorgt... voor je werkgevers, uh, werknemers... Um, en dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus iedereen wil en ziet dat er problemen ontstaan, wil het personeel ook graag behouden. Dus dat betekent dat je er goed voor moet zorgen. En dat dus de personeelskosten uh, uh, en de salarissen omhoog zullen gaan.
1: Um, <coughs> ja, ik dacht nog even, want de loon is natuurlijk één, één ding. Um, maar um, als u gaat over persoonlijke ontwikkeling, dat soort zaken, die vaak buiten de architectenbranche eigenlijk, Best wel goed um, ondersteund worden met cursus, dat soort dingen. Zie je, bied je dat ook aan? Dus dat je architectenbureaus eigenlijk uh, laat zien van hé, hey, je kunt bij ons ook um, mensen van jullie bureaus kunnen bij ons cursussen volgen. Om bijvoorbeeld, als het gaat over leiderschap, of gaat het over management, of over uh, allerlei andere, zeg maar, competenties die ook horen bij het werken gewoon binnen een bedrijf. Um, speel je daar ook een rol in?
2: Ja, de BNA Academie, die heeft dat soort cursussen en. Opleidingen daarin. Uh, Narice Meertens die zat ook eventjes op het dak. Dus die, uh, die geeft daar bijvoorbeeld ook cursussen in. En je hebt de, um, de PEP natuurlijk. Die daarin ook de jonge architecten uh, opleidt. Maar de academie is zeker een grote plek voor um, verder ontwikkeling in het, uh, in het ondernemerschap. En dat is wat de BNA natuurlijk constant probeert te vertegenwoordigen en te verbreden en te
0: versterken. Hoeveel procent besteden architectenbureaus gemiddeld aan de opleiding van hun uh, werknemers? Weet je dat? Hoeveel procent? De... Van het... Uh,
2: Um. Nou, de, het, um, dat is eigenlijk in alle uh, vakgebieden zo. Dat is bij ons helaas niet anders. Is dat er relatief weinig tijd wordt besteed aan opleidingen en ontwikkelingen. Maar de academie is wel goed bezocht en er wordt wel veel gebruik van genomen. Ja.
1: Um, nee, je zegt van de, 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 uh, ook in andere branches is het zo dat, 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 die, um, dat er weinig tijd aan opleiding wordt besteed. Heb je een idee, zeg maar, hoe onze branche of onze sector zeg maar ervoor staat als het bijvoorbeeld ge gelijk met um, bijvoorbeeld ingenieursbureaus iets waar we natuurlijk dicht tegen aanhangen soms uh, doen we het dan beter of minder goed of
2: uh, uh, lopen zij
1: voorop in die ontwikkeling of lopen wij voorop
2: in welke ontwikkeling
1: uh, Nou bijvoorbeeld het, het opleiden van mensen het, het het aanbieden van trainingen zeg maar dus de tijd die, of de tijd die we met elkaar vrijmaken om uh, onszelf op te leiden
2: dat weet ik niet ik kan niet zeggen of, uh, of dat vanuit de ingenieurs uh, dat daar betere, meer opleidingen worden bezocht dan bij ons. Daar heb ik geen, uh, geen zicht op. Wat ik wel weet is dat als je het dan hebt over vooroplopen... en van verenigingen, is het natuurlijk dat onze branche... Hè, dus de architectenbranche, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers... ruimtelijke ontwerpers, die staan met een poot midden in de maatschappij. En architectuur is een afspiegeling van die maatschappij... en laat ook een toekomstig beeld daarvan zien. Dus ik geloof wel dat de architectenbranche daarin een voorop, voorop loopt om te zorgen dat je van maatschappelijke waarde bent. En dat altijd die constante link met ontwikkelingen in de maatschappij...
0: Um, als een van de eerste meespeelt. En je zijn het uh, over die gedragscode. Als brancheorganisatie ben je uh, dus uh, verantwoordelijk... Uh, dat uh, aangesloten bedrijven zich daarna gedragen. Of tenminste, die teken je. Wat staat daar precies in? Ja, die um,
2: gedragscode, dus dat is een, uh, de BNA-gedragscode... Alle leden zijn verplicht om, um, om die te tekenen bij het uh, bij uh, lidmaatschap. Um, en in die gedragscode is eigenlijk een, een VIP-code. Uh, Heb ik net in de afkorting dat ik dacht, oh, ik moet toch proberen goed uh, scherp te onthouden. Maar dat is een VIP, staat het voor. De verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit, die onderteken je. En um, ja, de verantwoordelijkheid die je als BNA-bureau neemt, is dat je um, uh, het publieke belang bij het functioneren van het maatschappelijk verkeer en de bijdrage die het bureau Um, ja, heeft aan de uitoefening van de ruimtelijke ontwerppraktijk in acht neemt. En dat je ook ten alle tijden houdt. En dat is iets wat echt is toegevoegd aan gender, inclusiviteit, um, de diversiteit, de achtergrond, seksuele, seksuele geaardheid. Dus het is echt een gedragscode die breder is dan alleen maar dat je je uh, netjes houdt. Maar ook binnen je eigen organisatie. En vervolgens is het natuurlijk de integriteit dat je naar eer en geweten handelt... en de professionaliteit, dat je vakbekwaam bent. Maar die verantwoordelijkheid ligt heel erg dus dat je als bureau zelf... Een, um, ja, de verantwoordelijkheid neemt voor een veilige, goede en gezonde werkcultuur.
0: Stel dat je dan ergens werkt als werknemer... en je hebt het gevoel dat dat, dat, dat niet zo is. Waar kun je dan naartoe? Um, er zijn
2: vertrouwenspersonen um, uh, waar je je kan melden. Uh, veel bureaus hebben zelf ook een extern vertrouwenspersoon... maar er is ook zeker een vertrouwenspersoon... Um, bij uh, het SFA en daar kun je uh, naartoe.
0: SFA is het uh, Stichting Fonds Architecten. Ja. ja, ik zeg het voor de luisteraars dan ah, eventjes. Ja.
2: En um, wat ook heel erg belangrijk is, is dat je ook melding kan maken van onheuse praktijken. En dat ook binnen uh, We hebben het college van uh, toezicht. En dit is ook, daar wordt op getoetst. Dus als er, als er meldingen zijn waarin het verkeerd is, en dat kan anoniem... Maar dat er wel melding van gemaakt. We moeten elkaar wel aanspreken op, ook al is het soms heel vaak onbewuste uh, ja. fout handelen. Want ik geloof echt dat er geen enkele, dat wil ik ook blijven geloven, dat er geen enkel bureau is um, wat zijn werknemers uh, graag uitbuit. Um, aangesloten bij de BNA. Maar dat het dus wel echt heel erg belangrijk is dat op het moment dat je dat wel merkt, ook buiten de BNA, dat je je daar melding van maakt. En dat we het gesprek met elkaar daarover voeren. Want het is wel heel erg belangrijk dat je dus ook in de spiegel kijkt um, van wat er speelt en dat je luistert naar je werknemers en luistert naar uh, de mensen om je heen.
1: Um, ja, ik, ik zat nog even de, de, uh, terug te denken aan de, aan de opmerking die je maakte over dat uh, stuk wat Floris Alkema had eigenlijk uh, of de oproep die hij deed van we moeten weer los van die markt, we moeten juist we moeten uit die markt, zeg maar, want het marktdenken maakt, ons, maakt dat we niet meer eigenlijk die maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Um, moeten we um, dan niet massaal met elkaar dan uh, de, 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 weer de straat op zeg maar, um, actie gaan voeren? Moeten we dat branchevereniging ook maar niet, uh, je, want dat is veel te veel marktdenken, moeten we niet weer gewoon bond Nederlandse architecten worden, um, waar solidariteit met elkaar zeg maar, weer het hoogste goed is? Moeten we niet radicaler zeg maar, daarin op gaan treden?
2: Ja, ik hou enorm van wat meer radicaliteit en ook activisme. Um, maar het is een, een branchevereniging van verschillende architectenbureaus. Um, dus we kunnen niet zeggen... we moeten nu met z'n allen een activistische partij worden... of we moeten nu met z'n allen op de barricade staan. Maar ik geloof wel dat er dus die verbreding heel goed zichtbaar kan worden. Dus dat we ook niet kunnen zeggen... want sommige bureaus zijn, zitten in het ondernemerschap nou eenmaal in die kant. Andere bureaus juist helemaal niet en schrijven kritische stukken. Wat je net ook bijvoorbeeld aangaf over... Um, dat je als architect niet alleen maar de ontwerper bent van de fysieke manifestatie... maar dat je ook de, de term architectuur denken kan introduceren of herintroduceren weer. Van dat we ook systemen kunnen, denken, uh, kunnen ontwerpen en eraan mee kunnen denken. Dat is een hartstikke interessante verbreding van het vak. Maar het is niet zo dat je als branchevereniging of als BNA kan zeggen... Dat, dat, daar staan we alleen voor. Maar wel alle stemmen moeten uitgedragen en gehoord worden... Het belang is dat de architectuur en de stedenbouwkundigen... dus eigenlijk alle ruimtelijke ontwerpers... weer veel meer positie krijgen in het maatschappelijke debat. Want alle... Ja, ik word een beetje gek van het woord crisis... want we noemen alles tegenwoordig een crisis... maar er zijn gewoon heel veel ellendige opgaves... waar we tegenaan lopen en dat zijn al nou eenmaal crisissen. Um, en die hebben allemaal ruimtelijke component. Dus we moeten echt ervoor zorgen... dat we allemaal positie en stelling nemen... en onszelf ook zichtbaar maken dat wij daar oplossingen of gedachtes over hebben. In ieder geval ideeën over hebben. En uh, daar moet veel meer ruimte voor komen. Dus ik hoop dat deze podcast er ook bij gaat helpen.
0: Ja, ik hoop het ook, Jolijn. Dank je wel um, voor dit mooie gesprek. En um, ik zat nog even te denken, Thijs. We hebben het nu over activisme. Jij, ben jij een activistische stedenbouwkundige... slash architect in jouw bureau?
1: Um, meer eigenwijs dan activistisch, denk ik. Um, maar ik vind wel dat de dingen echt anders moeten. En ik, ik, ik word zeg maar, ik irriteer me altijd aan, um, ik irriteer me vooral aan mensen die niet bereid zijn zeg maar, na te denken over wat het alternatief zou kunnen zijn. Dus ik ben dan niet zozeer activistisch, maar wel uh, probeer wel altijd het poesje zeg maar van wacht even. Volgens mij kunnen we met elkaar concluderen dat het business as usual niet meer werkt. Dus we moeten iets anders bedenken. Um, en dan verwacht ik wel van mensen, of dat nou studenten zijn of uh, mensen met wie je werkt, of, uh, dat je... In ieder geval de openheid van geest hebt om, dat, om het daarover te kunnen hebben. Dus als iemand per definitie zegt van nee, we gaan het uh, de business as usual is prima. Ja, dat neem ik niet voor um, um, dat neem ik niet meer aan, zeg maar.
0: Nee, dat is niet genoeg voor jou om mee te werken. Nee, absoluut niet. Nou, uh, dat is ook eigenlijk een, uh, een mooi standpunt, denk ik, voor ons volgende gesprek straks. Dat is met uh, uh, Francesco Veenstra. Dat was uh, jouw voorganger, Jolijn. Ja. Hij is uh, nu. Rijksbouwmeester, maar ook nog steeds betrokken als architect en oprichter bij vakwerkarchitecten. Het bureau dat hij zelf heeft opgericht met twee andere mensen. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij. Ja, of we die vragen ook aan hem kunnen stellen. Van goh, als we het nou van de andere kant bekijken, hoe kijk je er dan tegenaan? En heb jij misschien oplossingen van hoe de dingen zijn georganiseerd binnen de branche en die niet zo lekker dan? Ben je ook benieuwd naar dit gesprek? Houd dan onze socials en nieuwsbrieven in de gaten, want 28 november komt de aflevering online. Dank jullie wel. Dankjewel.